0: Dit is Cultuurbuur, een podcast over voorbijgangers en passanten. En daar gaan
1: we nou over praten.
0: Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters... gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met...
1: Flo de Haan. Ik vroeg Flo de Haan mij een levensloopbaan te sturen. En hij schreef, als het gaat om wat ik doe... dan lopen diverse lijnen door elkaar... Maar ik zal het enigszins rubriceren. Kort kan helaas niet. En ik dacht aan homo ludens. Al het mythische en het magische, al het heroïsche... al het muzische, het logische en het plastische... zoeken vorm en uitdrukking in edelspel. <laughs> Volgens Huiziga in 1938 in zijn boek Homo Ludens... en dat is uit het Latijn vertaald... De spelende, spelende mens... Het spel zou noodzakelijke voorwaarden zijn voor het voortbrengen van cultuur. En ik vind jou daar een, een voorbeeld van.
0: Nou, dat is een <laughs> mooi compliment. Ik gebruik die term zelf helemaal niet. Maar nu je hem zo zegt, ik, ja, op zich, het zou kunnen.
1: <laughs> ja. Je eerste categorie, want we gaan nu in categorieën werken. Uh, je eerste categorie is muziek. Je speelde gitaar. Ja. Dat doe je weer, hè, gelukkig. Uh, en in diverse, diverse samenstellingen, duo's, bandjes, diverse stijlen en ook solo. Mensen kunnen je kennen in de drift. Ja. Uh, er kwamen twee volledige albums uit met eigen werk. Ja. En dat schreef je samen met Stijn Rehbergen. En wat gebeurde er toen?
0: Nou, ik deed het niet alleen met Stijn Rehbergen... maar we schreven veel liedjes. Wij waren de, de twee frontmannen eigenlijk. We, hadden, we zongen allebei. En we hadden ook uh, Chris Engering en Nathan Thames ook in de band. En uh, Nathan's drummer en uh, Chris was bassist. En die zongen ook. En die schreven ook hier en daar een liedje. Maar het grootste gedeelte was wel dat Stijn en ik dat deden. En um, ja, dat hebben we hebben tien jaar gedaan... Ik heb dat uh, met, met hele volle overtuiging uh, uh, gedaan. En uh, ja, dat is op een gegeven moment
1: gestopt. Dat was zo'n leuke band.
0: Ja, ja, niet alles wat leuk is blijft eeuwig voortduren.
1: Nee, dat is ook zo. Maar jullie kregen natuurlijk wel succes met twee volledige albums en zo.
0: Ja, het was met name dat laatste... Uh, we hebben eigenlijk zeg maar dat laatste album een soort van postuum uitgebracht. Dat is een beetje gek. We hebben het eigenlijk pas uitgebracht toen we al gestopt waren. En dat is ook wel een beetje hoe het, hoe het gelopen is. En het album heet om die reden ook Read in Reverse. Omdat we eigenlijk niet zo terugblikken op tien jaar de drift. En uh, we hadden ja, best wel succes met, met één liedje dat ook op het album staat. En toen, dat was eigenlijk een beetje ook de, het punt van waar gaan we nu naartoe. En dat is ook een beetje de reden geworden van de breuk. Waardoor we gestopt zijn. Eigenlijk ben ik gewoon gestopt. De rest van de band is doorgegaan. En uh, die zijn met z'n drie een andere band begonnen onder een andere naam, andere muziek. En die spelen niet meer de muziek die we met de drift speelden.
1: Nee, snap ik. Ja. Ja. Uh, de volgende categorie. Spellen. En wel bordspellen. En dan moet ik echt denken aan een bord met dingetjes erop ja. en dobbelsteen nou ja, ganzenbord. Voor de luisteraar
0: die niet bekend is met spellen, ja, ganzenbord, kijk noem je zoiets. Ik
1: had vroeger zo'n zo ja, ik
0: schrijf boeken oh ja, ik ken Jip en Janneke. Nee, er, het is een heel breed segment, maar Gansenbord is wel het minste wat mensen kennen. Maar kijk, Monopoly is natuurlijk een heel bekend Want Ik vind dat niet een heel goed spel. Ik vind het wel leuk, maar het is niet echt heel goed. Er zijn heel veel goede spellen te krijgen. Waar waarom
1: vind je het niet goed dan?
0: Uh, daar kunnen we nu over praten. Maar, um, om te beginnen, Monopoly is uh, voor een groot deel word, uh, wat je doet in het spel bepaald door geluk. De dobbelsteen bepaalt heel veel. Er zijn heel veel keuzes die je kunt maken, zijn eigenlijk... Uh, duidelijk, uh, de beste keuzes staan eigenlijk al vast. Je wilt straat kopen, je wilt huizen kopen. Dat is niet echt een keuze. Het is eigenlijk logisch. En vervolgens zit je vooral te wachten. Uh, je kunt eigenlijk alleen maar winnen in andermans beurt. Je kunt daar zelf op dat moment geen invloed op hebben. Alleen maar opletten. Um, je hebt wat we noemen player elimination. Uh, er kan één speler uitgeschakeld worden... terwijl de rest bij wijze van spreken nog een uur door kan spelen... Het zijn allemaal factoren waarin ik kan zeggen. Ja, dat spel is op die veel vlakken niet goed. Maar ja, het is succesvol. Het is bekend. Het verkoopt zichzelf. En dat is een hele andere factor. Die kun je niet genereren vanuit het niets.
1: Dan gaan we naar jouw bordspellen.
0: Leg, nou ja, leg
1: dat dan even uit. Ik, ik,
0: ik werk op dit moment uh, uh, als, als ja, gewoon fulltime als boardgame developer. Voor een uitgever Nine Games. En, uh, maar dat is eigenlijk begonnen omdat ik uh, dat eigenlijk altijd al deed. Ik heb gewoon, uh, gewoon een passie van mijn spellen maken, ook, ook spelen natuurlijk. En ik heb uh, intentie gehad uh, om het allergrootste bordspel ter wereld te maken. En dan heb ik het over uh, afmeting, speelduur, spelersaantal. Uh, het is ook qua gewicht. Uh, er zijn ongetwijfeld wel... Dus
1: echt een bordspel? ja. Oké, okay, ga door. En, en <coughs> uh, afmetingen en gewicht, noem je ze dat?
0: Nou, er zijn ongetwijfeld vast wel spellen te, te vinden... die bijvoorbeeld met meer spelers te spelen zijn... dan het spel dat ik gemaakt heb. Of wat een groter bord heeft. Maar al die factoren samen uh, niet. Uh, dus dit spel uh, kun je spelen met 18 spelers. En dat duurt 13 uur als je het speelt. Dus je bent een hele dag uh, met 18 mensen in een ruimte aan een tafel... Op een bord uh, uh, fiches aan het verschuiven, kaarten aan het handelen. En, uh, dat is, het, gaat, het gaat over uh, oude beschavingen. Mm -hmm. Het spel heet Mega Empires. En uh, wat je moet doen is... Ieder uh, speler heeft een eigen beschaving... die hij door de tijd uh, uh, moet ontwikkelen. 8000 jaar geschiedenis. En daarbij moet je bepaalde ontwikkelingen doen... Uh, om aan bepaalde eisen te voldoen om in de tijd vooruit te schuiven. En als één speler aan het eind van de tijd in de late ijzertijd aankomt... is het spel af en gaan we punten tellen. Dat is waar het over gaat.
1: Je speelt dus eigenlijk alleen?
0: Nee, <lacht> je speelt wel je eigen volk. Maar ja, je, Maar je moet juist heel veel samenwerken. Je moet uh, uh, ja, coalities sluiten met, met andere spelers. Je moet uh, samenwerken. Je moet inzien welke speler voorop loopt om vervolgens... Uh, ...die speler weer in te halen. En uh, ja, dat, is, dat is de lol, juist dat met z'n allen aan één tafel zitten... Uh, ...en met elkaar het doen. Je hoeft trouwens niet te zitten, het is heel veel lopen ook... ...want je moet gewoon ook continu met mensen praten. Je bent maar de helft van de tijd aan het zitten. Um, nou ja, daar ben ik acht jaar mee bezig geweest... ...en uh, dat is op een bepaald moment ook uitgegeven door Nine Nine Games...
1: Dat grote spel? Dat
0: grote spel, <laughs> ja. En internationaal. We hebben het altijd gericht op, op internationaal. Dus we hebben het in Engels ontwikkeld. Ik heb het samen met een, een bevriend Amerikaan gedaan en mijn neef. En um, dat, dat spel is vervolgens uh, ja, best wel een succes geworden. Toen werden we gelijk overal gevraagd om erover te vertellen. Ook omdat het een best wel uitzonderlijk spel is. En een paar jaar later heeft Nine, Nine Games mij gevraagd of ik niet bij hun in het bedrijf wilde komen werken... om dit gewoon fulltime te ontwikkelen, andere, andere spellen te ontwikkelen. En uh, ik heb dat jou opgezegd. En nu en doe ik dat al drie jaar.
1: Met name grote spellen?
0: Nee, het, het, het bedrijf levert ook gewoon kleine spellen. ook nog kaartspellen van gewoon 80 kaarten of zo. Maar alles, uh, ja, alles ertussen... Ja, het spel wat ik, wat ik heb gemaakt, dat is zo groot... dat is niet dat er heel veel vergelijkbare spellen van zijn... De meeste spellen zijn gewoon uh, een uur, vier spelers.
1: Uh, en een gewone tafel.
0: En een gewone tafel, <laughs> ja. De meeste maar, spellen wegen iets van 500 gram. En dit spel was 11 kilo. Dus het is behoorlijk. Uh, maar stapkoffer. ik wil, wil
1: nog even op de, wat meer over dat grote spel weten. Waar begin je dan? Je hebt het over acht eeuwen.
0: Uh, 8000 jaar.
1: 8, 8000 jaar. Ja. Maar waar begin je dan?
0: Heel veel lezen. Het is sowieso een passie van me om heel veel te lezen over oude beschavingen. Dus bijvoorbeeld de Romeinen of de Grieken, Minoërs. En uh, daar lees ik gewoon heel erg veel over. En dan, dat inspireert. En dan weet ik gewoon ja, uit mijn hoofd wat, wat zo'n beschaving allemaal inhoudt. Dat wil ik dan vormgeven in, in dit geval een spel. Je kunt ook een schilderij maken, een boek over schrijven. Ik vind het maken van spellen ook een, ja, een vorm van expressie daarin.
1: Maar gebruik je dan ook uh, uh, pilonen of, of hoe noem je
0: dat? Ja, nou ja, in Wat in gebruik geval... je dan
1: als spelmateriaal?
0: Ja, Elke speler heeft uh, 55, het is in het Engels, hè, 55 population tokens. Mm -hmm. Dat is eigenlijk je bevolking, dat staat voor je complete bevolking. Als het je lukt om ze alle 55 op het bord te krijgen, dan is je bevolking maximaal gegroeid. Dat gaat je niet lukken. Um, die fiches zijn namelijk gelijktijdig ook je geld. Hoe meer geld je hebt, hoe minder kans je hebt te groeien. En um, daarnaast heb je, kun je steden bouwen... en je hebt schepen om die bevolking te verplaatsen.
1: Maar praten we dan over echte schepen? Want wat, wat is het? Nee, token? Nee, het zijn fiches.
0: Het is, allemaal, oh, fiches ja. het is allemaal zeg maar in your mind. Het is gewoon een, een, een fichesje van 9 bij 9 millimeter... van karton waar een oh, plaatje ja. op staat. Meer ja. is het niet. Okay. Maar het staat dan bijvoorbeeld voor 100.000 mensen.
1: Maar uh, je zegt... Nog even terugkomen, 8000 eeuwen. Wat gebeurde er 8000
0: toen? 8000 jaar, ja. Oh, nou, 8000 het... jaar. Ja, ja.
1: Kan die eeuw niet kwijt. Maar goed, <laughs> 8000 jaar. Uh, toen zaten we in de...
0: Nou, de, de laatste ijstijd was uh, een, beetje, een beetje jaar, klaar. Ja, ja. Dus de sneeuw begon te smelten. En dat liep gelijktijdig op met dat verschillende beschavingen eigenlijk de kans kregen om te groeien. Omdat het klimaat beter werd. En uh, bevolking groeide en daar ontstonden ontwikkelingen. Aan de ene kant euvra tigris uh, en natuurlijk ook de Grieken. Uh, op verschillende plekken in Europa en het Midden-Oosten, met name daar uh, groeide beschavingen. Groeide beschavingen. Ja, ja. En die bevochten elkaar, maar die brachten ook cultuur naar andere delen van de wereld en... Uh, ja, wat, een,
1: is, wat een boeiend vak.
0: <laughs> ja, dat, maar dit is gewoon, dit is gewoon hobby. Hè? Dat wil zeggen... ik ben dat begonnen als hobby... maar ik heb het wel professioneel benaderd. Dus ik heb niet uh, gedacht... Uh, ik laat het bij een hobby... maar dat heb ik met de drift ook nooit gedaan. Ik heb niet gedacht... Ah, dat is leuk voor een keertje. Ik wilde er wel serieus werk van maken. Dat heb ik ook altijd gedaan. En zo heb ik dat met uh, spelbenadering ook gedaan. Zo sta ik eigenlijk in algemene zin wel ook in het leven.
1: Een beetje perfectionist.
0: Een beetje. <laughs>
1: <laughs> nou, ik zeg het even voorzichtig. Um, en je bent je ook gaan... Dat, dat vond ik ook... Moet je uitleggen. Uh, je bent je ook gaan verdiepen in mechanismen, kansberekening en thematiek.
0: Nou ja, dat is voor mijn werk uh, wel relevant. En dat heb ik eerder ook wel natuurlijk gedaan. Niet alleen maar sinds ik die baan heb. Maar om, om te begrijpen waarom een spel goed of slecht is... moet je wel goed begrijpen bijvoorbeeld hoe groot kansen zijn... Uh, dat een bepaalde situatie zich voordoet. Ik noemde net Monopoly. Daar kun je al heel goed berekenen... dat bepaalde vakjes op het bord vaker uh, opgeland worden dan andere. Dus bijvoorbeeld uh, Groen uh, Rotterdam is een lastige straatcombinatie om daar veel geld uit, uit op te halen omdat je het minder vaak opkomt. Mm. Terwijl Utrecht-Oranje is een gebied waar je op het bord vaker terechtkomt. Nou, als je daar gewoon ignorant in staat, dan denk je, ah, ik zie wel wat er gebeurt, maar je moet als ontwikkelaar moet je goed bezig zijn met van waar uh, moet ik het aanscherpen om het, om het gebalanceerde te krijgen bijvoorbeeld. En thematiek is ook zoiets, je moet iets hebben dat uh, heel goed aansluit op het, op het beoogde publiek. Kijk, je hebt heel veel categorieën spellen. Je hebt bijvoorbeeld spellen voor kinderen, spellen voor de uh, casual gamer, families. Maar je hebt ook spellen voor wat we noemen expertspelers. spelers. Dat zijn spelers, die over het algemeen volwassen spelers, die uh, niet met kinderen erbij wel een spel willen spelen. Dat moet het vaak wat moeilijker, uh, meer strategie, maar dan moet je thematiek er ook goed op aansluiten. Als ik bij wijze van spreken My Little Pony gebruik voor een expert spel, dat gaat niet matchen.
1: Nee, nee.
0: En wat ik heel veel zie, omdat ik heel veel te maken krijg met spelontwerpers, dat die thematiek vaak helemaal niet matcht met een doelgroep. Veel ontwikkelaars denken niet over doelgroepen na. Dus die maken gewoon een spel omdat ze iets leuk vinden. Heb ik zelf ook gedaan, moet ik zeggen. Maar ik had wel dat goed in oog. Want ik, ik heb heel erg gefocust op mensen die van lange grote spellen houden en diepgang uh, omarmen. En niet uh, een makkelijk thema op een moeilijk spel wil plakken of iets.
1: Ja, ja. Wat zijn er dan voor mensen die dat spelen?
0: De, die lange spellen? Ja. Mensen zoals ik.
1: <laughs> ja, mensen, maar daar zijn er volgens mij niet zoveel van.
0: Die zijn er voldoende hoor. Ja? Het is misschien dat je ze niet zoveel in je omgeving hebt, maar je kunt ze wel opzoeken. Maar dat zijn doorgaans mensen met brede interesses die uh, ja, wel wat slimmer zijn over het algemeen. omdat ze, ja, Het is complex, je moet dat ook wel aankunnen om zo'n complex systeem uh, volledig te omvatten en 13 uur geconstateerd te blijven.
1: Ik zit ineens te denken over uh, die teambuilding uit je zet van het uh, ja? bedrijf. Zou dit niet heel goed zijn voor de Eerste of de Tweede Kamer? <laughs> <laughs> nou, dat soort dingen
0: worden al vaker gezegd, maar ja. bij teambuilding, uh, ja, je moet een soort van gemiddelde voor alle mensen hebben en niet iedereen houdt die van. Dat wil zeggen, je kunt wel zeggen, ga team building ga ik een balletje overspelen. Maar als team building, een hoog springen, dat wordt ook niet voor iedereen even geschikt.
1: Nee, maar die mensen de, die in de Tweede Kamer denken dat ze heel erg slim zijn.
0: Dus. <laughs> ja, dan ben je nog niet goed in het spelen van spellen. Nee, hè? precies. Er zijn andere spelletjes in haar.
1: Ja, precies. Uh, ben je een geduldig mens?
0: Ja, dat best moet wel. wel. Ik denk het wel, ja. Het ja. ligt er wel een beetje in, wel, in welke situatie, hè? maar over het algemeen heb ik best wel veel geduld. ja. Zolang ik de vrijheid heb.
1: Ja, je bent een vrijheidsmens ook, hè?
0: Absoluut, ja. 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 ja, ja, ja. inderdaad. Als, niet als min... mensen mij gaan vertellen wat ik moet doen... dan word ik heel ongebeeldig.
1: Ja. Ja. Uh, er is ook de volgende interesse... Gewoon, het, het dingetje af... kunstgeschiedenis. En dan vind ik dat... jouw kweeste Vin naar Vincent van Gogh... vind ik heel bijzonder.
0: Ja, het, ja het, het is, het, er zijn vast wel meer mensen die het doen, hè? Maar... Uh,
1: ik Want, heb er nog nooit van gehoord. Ik heb het
0: je verteld, maar de luisteraar weet niet waar het over gaat.
1: Nee, dat vraag ik aan jou.
0: <laughs> Kijk, ik heb, een, ik heb al een hele lange passie voor... Uh, A, de persoon Vincent van Gogh. B, de schrijver Vincent van Gogh. En C, de schilder Vincent van Gogh. En um, ik wilde dat uitdiepen. En als je een perfectionist bent, dan ga je dat uitdiepen op alle vlakken. Dus ik heb uh, ervoor gekozen om... Uh, alle locaties uh, waar Vincent in zijn leven geweest is... om die chronologisch te gaan bezoeken... en te plaatsen de brieven te lezen die hij daar geschreven heeft... als dat zo was. Maar dat gaat ook over waar hij op school heeft gezeten... waar hij in zijn eerste baantje had... Uh, waar hij een eerste schets heeft gemaakt van een schilderij... wat hij op een andere plek weer heeft uitgewerkt. Nou, hij heeft 2000 werken gemaakt. Dus dat was, uh, ja, het duurde wel negen jaar, dit project. <lacht> En dat was dus Nederland, uh, België, Engeland en voor een deel Frankrijk natuurlijk. Ja. Arlen en Parijs en Auvergne, dat zijn wel de plekken waar hij zijn bekendste werk heeft gemaakt. En het is mooi om daar de locaties te bezoeken waar hij dat gemaakt heeft.
1: En hoe lang ben je daarmee bezig?
0: Negen jaar. Wauw. En ja. er
1: staat alweer een nieuwe op. Uh, op stage, en er staat
0: een hoor. nieuwe. Dus ook al <laughs> begonnen hoor. En dat is uh, Escher.
1: Ja, ja. Waarom is die man zo belangrijk? Waarom is die zo interessant?
0: Escher bedoel je? Of Van Gogh?
1: Nee. Ja, Van Gogh kan ik me voorstellen. Zoals jij dat vertelt. Kan ik me dat voorstellen. Ja. Nee, maar ik bedoel Escher.
0: Ja, ik vind Escher fascinerend. Omdat hij, je ziet net als bij Van Gogh. zie Je de ontwikkeling van zijn, van zijn loopbaan. Heel duidelijk in zijn werk terug. Het is ook een perfectionist. Die gewoon echt tot in de verste details en nog verder uh, iets wil maken. Ja, daar hou ik heel erg van. En hij is vooral ook anders dan wat er uh, verder gebeurt. Kijk, tegenwoordig heb je computers... en kun je heel veel maken met beeldvervorming... en uh, het, het kopiëren van patronen en zo... Hij deed dat allemaal uit zijn hoofd. Hij had geen referentie. Hij bedacht het en maakte het terwijl niemand erop zat te wachten. En dat vond ik best wel, ja, best wel cool.
1: Kun je het voor de luisteraars die niet weten wie Escher is? Uh, want iedereen kent ze. Ze staan op t-shirts en, ja. en je komt ze op kaarten of al kom je ze zo tegen. Zou jij kunnen uitleggen. Wat dat werk van Escher heel bijzonder maakt. Ja, nou Escher
0: heeft vier periodes in zijn werk, dan gaat het mm. in dit geval over. De eerste periode is voor mensen totaal onbekend, dat is een realistisch werk. Hij heeft mm. gewoon landschappen gemaakt en dingen gewoon realistisch nagetekend. Het was een graficus, dus hij uh, maakte de tekening niet alleen in papier, maar hij zette ze over naar uh, houtsneden. Dus dat drukte met inkt of een uh, lithografie, dus met steen. Um, en zijn tweede periode was juist dat hij wat meer de architectuur ging vervormen. Dus dat kennen mensen als bijvoorbeeld een eeuwigdurende waterval. Of uh, een uh, trappen. trappenhuis. Ja. Uh, dat de trappen steeds doorlopen of dat het uh, onder en boven verschillend is. Dat is heel bekend bij heel veel mensen. En dat zie je inderdaad op posters en t-shirts. En zijn derde periode is nadat hij in Alhambra was geweest in, uh, in Zuid-Spanje. Uh, was hij gefascineerd door de uh, Moorse tegelpatronen en ging hij in één keer helemaal over naar uh, vlakvullingen. Dus waar vogels naar vissen veranderen ja. en diertjes in elkaar passen. En dat voegde niet samen met uh, vervormingen van perspectieven en gebouwen. In zijn laatste periode, dat is de meest ingewikkelde, maar wat minder bekend, dat zijn de cirkellimieten. En daarbij heeft hij uh, dat patronen van die vogels en vissen en agedissen, et cetera. Heeft hij juist ook nog eens in een in een andere richting groter en kleiner gemaakt. Waardoor je een soort bolling krijgt. Of dat in een cirkel uh, de buitenkant groot, de binnenkant heeft hij ook heel niet klein. niet
1: een, 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 een zelfportret gemaakt met het vergrootglas voor zo.
0: Nee. Is
1: hij, ook zo leuk.
0: Ja, hij, hij heeft zijn vader getekend met een Oh, Maar wat jij bedoelt is dat hij een bol in zijn hand heeft. Ja. Je ziet alleen maar de bol. Ja. En je ziet de, de vervorming van de ruimte om hem heen ja. in die bol gespiegeld. En je ziet in de bol zelf in zijn gezicht.
1: Ja, dat, dat bedoel
0: ik, ja. En dat zijn van die dingen, ja. Dat, nu kan je met, met Photoshop kan je in twee seconden heb je zo'nzelfde bol ingecreëerd, maar... Uh, dat valt nog even goed nog Ja,
1: maar hij was in een andere tijd. Hij deed het met pen en pot.
0: Ja, en uiteindelijk pen, pen, met, en met hout uh, ja, en inkt. Hè? Dus ja
1: Ongelooflijk. Ja. Ik wil nog even zeggen dat uh, dat grote spel van jou, dat heet Mega Civilization. Heb ik dat goed?
0: Nou, het, het heet, nu heet het Mega Empires. Wat het oh, punt is, okay. we hebben het aanvankelijk Mega Civilization genoemd. Maar uh, je hebt ook een computerspel-Civilization. En de rechthebbende van die naam, die wilden niet. Dat is iets complexer nog dan dat, maar het kwam erop neer dat we niet die naam konden gebruiken. Oh van ja, het natuurlijk. Ja, snap ik. Dus ze hebben het wel gedoogd, maar toen het eigenlijk groot succes werd, toen werd het te wijd verspreid. En zeiden ze: Kijk, in de volgende editie kun je dat niet doen. Want dan gaan we, gaan we gedoe krijgen. En toen hebben we eigenlijk ja, noodgedwongen een andere naam moeten nemen. Aan ja. en de ene kant was het vervelend, want we hadden uh, een ingang in de wereld. Aan de andere kant was het wel duidelijk, want we kregen heel vaak vragen van... Oh, is het hetzelfde als het computerspel, Terwijl het daar niks mee te maken had.
1: Nee, ik kan me voorstellen dat het even met, met al die... Ja, dat is ja, Het is zakelijk, natuurlijk hè? wel
0: op geïnspireerd. Hè. Het is best wel een, ook een tribute, maar ja, we hebben zoveel andere dingen eraan aan gegeven dat het daar eigenlijk niks mee te maken heeft. En dat is uiteindelijk ook de conclusie geworden. Het is te verschillend van een computerspel om die verwarring eh, te voorkomen. Zeg maar.
1: Nou, het is om. Ja. Maar je bent er nog lang niet, want je houdt, nog, <laughs> je houdt nog van duiken, archeologie. En als ik dan mijn laatste vraag altijd stel, hobby's? Dan komt er natuurkundige astrofysica en open waterzwemmen. Dus ik zou willen vragen, wil je nog een keer terugkomen?
0: Ja, ah, natuurlijk. <laughs>
1: en je, je, noem even je website.
0: Ik heb geen website.
1: Oh, dat is nou maar jammer.
0: Ja. ja, nee.
1: Maar als je Flo de Haan op Google doet, dan kom je heel veel tegen.
0: Ja, dat ongetwijfeld. Ja, ik heb wel een website van mijn, van mijn bedrijf, maar ik, dat heeft hier niks mee te maken.
1: Nee, 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 dat ja. snap ik. Flo de Haan, leuk dat je er was. Ja. En tot de volgende keer.
0: Nou, wel heel graag. <laughs> Oké. Okay.